0: 都能在不期而遇的温暖中，满怀生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。搜索并关注微信公众号“深色墨莫，收听更多或参与互动。第一次读余秋雨的《文化苦旅》，是八年前，中学的烦躁与苦闷。让我想从书中寻得解脱。八年后再读，仍旧沁人心脾，但却更感沉重，因为这本书真的很苦。文化何以成为痛苦之旅？其实是不解。读过其中文章后，渐去理解与认同，难道不是吗？自春秋战国以来，这三千年历史长河中，文化一方面在推动着每一个朝代的发展与进步，但哪朝哪代却又不是在让文化受伤、让文化蒙难？秦始皇一统六国，统一度量衡，统一文字，却干出焚书坑儒这样的不耻之事。曹丕纵为文帝，却逼迫胞弟七步成诗，以致曹植感叹其相见太急。乾隆帝开启了帝国盛世，却也制造了无数文字冤案。余秋雨以散文集《文化苦旅》，痛惜中国历史若干片段，让世人警醒。文化是在痛苦的历史中成长过来的，在文化中行走是一件痛苦之事，也让作家们觉悟：历史原来是可以用散文形式来表现的，散文是可以这样来作为的。《文化苦旅》是余秋雨先生走访中国山河的记叙与抒发，但这不只是一本游记。书中通过对中国大陆自然景物的描写，体现出一代中国人心灵的纠结。作者游历中国各地，追寻古人足迹，体会着中华文化生生不息的历程。文章深入浅出，用干净漂亮的白话文字，在抒发自我情感的同时，描述了中国深沉的文化。这些文章是游记，更是中国文化史。年少的我，深深地被余秋雨那行云流水般的文字、气势磅礴的气质，以及满满荡荡的深厚历史感，还有作为知识分子对整个民族、整个文化、整个历史，甚至整个人类的关怀而震撼。将散文写出历史的重量，并在山河大川中融入生命体验和人文关怀，是这本书给我最大的感受。报纸上说我写书写的轻松潇洒，其实完全不是如此，那是一种很给自己过不去的劳累活。一提笔就感觉到年岁陡增。不管是春温秋肃，还是大喜悦、大悲愤，最后总得要闭一闭眼睛，平一平心跳，回归历史的冷漠，理性的严峻。由此，笔下也就一派端肃板正，致使海内外不少读者一直认为我是一个白发老人。这是余秋雨先生在《文化苦旅》中的一段自序。也是我现在最深刻的感受。余秋雨曾说：“读万卷书，行万里路。”两者关系如何？这是我碰到最多的提问。没有两者，路就是书。写作这本书，首先是因为受了一位青春不老、童心难泯的美国老教授的启发。这位教授虽然年老，但却冒险般地游历了中国西南许多少数民族地区，使作者萌发重新认识祖国大地的愿景，并产生对中华文化的思索与追寻。其次，也是作者对自己、对社会的一种慰藉。作者渴望在旅途中解放自己的心灵。并对中国文化做出贡献。事实上，今天已然成为文化大师的余秋雨先生，仍是中国文化圈的焦点人物。他的言行与作品，仍是社会议论的焦点话题。不管别人对于先生的议论怎样，善意或恶意，中肯或偏颇，我对于先生的崇敬与追随。是始终如一的。我开始以人文角度和历史的背景去观察、去思考，并将这一切感受融入生活。如果说识文断句是课堂里学到的基本功，那这本书就是带我走向人文情怀和文学沉淀的引路石，甚至可以说。我的文学理念与作品风格，正是在于先生的文化苦旅影响下开始形成的。也是从文化苦旅之后，我相继拜读了他的《山居笔记》《行者无疆》《千年一叹》等，从中知晓了古今中外不同地域的文化和历史，也读懂了先生心里对社会发展的人文关怀和历史隐忧。我开始知道，“拜水都江堰，问道青城山”，是余秋雨先生在游览都江堰、青城山时留下的墨宝，而成为了当地旅游宣传的口号。流浪是一种告别，告别的原因有的可以付诸言表，有的则难以言表。真正的流浪，大多属于后者。被迫言表，只是搪塞；不想搪塞，当然沉默。牵牵嘴角，已是礼貌。这句话来自流浪的本意。从此以后，我开始向往诗和远方，流浪的种子也在心里发芽
1: 。也不是他们说的。醒来之后。